0: Das ist Folge 413 mit dem Produktivitätscoach Ivan Blatter. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, welche Fragen stellst du dir selbst? Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens wieso jeder Digitalprofi auch eine analoge Seite hat. Zweitens, warum es nur darauf ankommt, was sinnvoll ist. Und drittens, was deine Stimmen dir sagen. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de 413. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Immer wieder dieselben Aufgaben. Keine Struktur in den Prozessen. Nervige Dinge halten dich von den wirklich wichtigen Sachen ab. Kommt dir das bekannt vor? Dann lass uns deine Prozesse automatisieren. Wir kennen es von uns selbst und haben genau das gemacht. So sparen wir zwei Stunden Arbeitszeit täglich ein. Bei einer Teamgröße von 50 Personen sind das 100 Stunden sinnvolle Produktivität mehr und das pro Tag. Rechne das mit deinem angemessenen Stundensatz, dann verstehst du, wie wichtig dieses Thema ist. Du willst das auch? Dann mache deinen Unternehmertest unter reikhane.de. Willkommen Ivan Blatter. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Aber sowas von. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Erzähl der Unternehmerwissen noch einmal, was sind die drei wichtigsten Punkte, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und auch etwas Privates.
1: Ja, ich bin äh, Produktivitätscoach, das heißt, ich führe meine Kunden und deren Team dazu, produktiver und dabei stressfrei zu arbeiten. Also es geht nicht darum, mehr Druck aufzusetzen, sondern cleverer zu arbeiten und dadurch eben eine höhere Produktivität zu erreichen. Etwas aus meiner Vergangenheit, was viele nicht wissen, ich habe ursprünglich mal Soziologie studiert und auch abgeschlossen, natürlich. Die meisten verorten mich irgendwo bei BWL oder sowas, habt. ich aber nicht. Und ich habe nachher auch noch eine theologische Weiterbildung gemacht. Also ich habe auch so ein bisschen Ahnung von katholischer Theologie, ich habe mir auch mal überlegt, in diese Richtung zu gehen. Das wissen die wenigsten Leute. Deine also Hörer okay. wissen es jetzt. <lacht> Nein, danke, danke, und äh, noch eine private Information. Ich bin ja sehr digital unterwegs. Digitale Tools, digitale Organisation. Ich habe aber auch eine analoge Seite. Ich rasiere mich zum Beispiel noch wie unsere Großväter, Also mit Rasierpinsel, mit Rasierseife, mit einem Rasierhobel, mit einer Klinge. Kein Mensch braucht mehr als eine Klinge. Und Rasiermesser, auch ab und zu mal mit dem Lederriemen, wie man das kennt.
0: Sehr, sehr cool. Ja, ich finde es immer cool, wenn man auch, wenn man so sehr digital affin ist, auch mal so diese alten Themen aufgreift. Man braucht, glaube ich, einen guten Mittelweg. Sehr, sehr cool. Vielen Dank, dass du das teilst. Deine spezielle Expertise ist ja wirklich, ich sag's mal so, du bist der Zeitmanagement-Papst. Also du hast halt dich, dein Thema, hast du dich komplett verschrieben. Hol uns doch mal so ein bisschen ab, was genau machst du denn da? Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn du jetzt auch mit Unternehmen unterwegs bist? Was setzt du dort mit denen um?
1: Eigentlich mache ich gar nicht so viel Zeitmanagement, das ist nur der Aufhänger, weil Zeit kann man ja nicht managen. Jeder von uns hat 24 Stunden Zeit. Mein Job ist es, mit diesen 24 Stunden etwas Sinnvolles zu machen. Das ist ein großer Teil, ist Arbeit, aber nicht nur. Es gibt ja auch noch viele andere Dinge. Das heißt, Zeitmanagement ist eigentlich letztendlich irgendwo auch Selbstmanagement. Also wie kann ich mich so managen, dass ich die Dinge, die ich will, die mir wichtig sind, die mir am Herzen liegen, auch tatsächlich erreichen. Und nicht nur die Dinge, die auf meinem Schreibtisch herumliegen, sondern auch außerhalb, die vielleicht zu Hause auf den Papa warten oder sowas. Das sind ja auch extrem wichtige Dinge. Und darum geht es letztendlich. Das mache ich mit Einzelpersonen in Coachings oder ich mache Seminare offen oder auch für, für Unternehmen. Ich mache Online-Workshops. Und was ich auch mache, ich schaue auf die Zusammenarbeit im Team. Denn was nutzt es, wenn ich perfekt organisiert bin, eine hohe Produktivität habe, aber es gibt viele Reibungsverluste im Team. Dann habe ich überhaupt nichts gewonnen. Und da kann man das Ganze halt noch mal multiplizieren. Da hast du eine richtige Hebelwirkung, um Dinge zu bewegen und zu erreichen. Und genau das sind meine Kunden. Meine Kunden, das sind Leute, die wollen aber die können irgendwie nicht. Die sind im Alltagsgeschäft aufgerieben oder die wissen nicht so richtig, wie kann ich jetzt das erreichen und verlieren sich im Klein-Klein und so weiter. Aber die haben richtig Biss und ich helfe denen, mehr Zeit zu haben für die wichtigen Dinge.
0: Sehr, sehr cool. Und du hast ja gerade gesagt, manchmal will man ganz viel, kann aber nicht. Und das ist ein Punkt, bei dir läuft es extrem gut. ja. Du hast äh, ein sehr freies Leben. Du kannst dir äh, deine unternehmerische Zeit einteilen, wie du es entsprechend möchtest. Aber es war nicht immer so. Deswegen holen wir uns mal ab. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Das klingt jetzt sehr nach Trainer, bla, aber ich, ich empfinde das tatsächlich so, wenn mich jemand fragt, was waren denn deine Fehler, deine Herausforderungen im Leben? Ich muss da richtig, richtig nachdenken. Nicht, weil ich keine Fehler mache, im Gegenteil, ich mache äh, viele Fehler. Ich mache gerne Fehler, weil dann lerne ich etwas, dann weiß ich, was ich das nächste Mal besser machen kann. Aber ich mache einen Fehler, ich erkenne das, ich überlege mir, was mache ich das nächste Mal besser und weiter geht's. Ich schaue nicht immer zurück auf meine Fehler. Und das ist, glaube ich, auch so eine wichtige Botschaft, die wir uns hinter die Ohren schreiben können. Es braucht genauso viel Aufwand und Energie, an unsere Erfa Erfolge zu denken, wie an unsere Fehler. Die meisten von uns, die haben sich halt für die Fehler entschieden. Aber das ist wirklich eine Entscheidung. Ich kann die Zeit, wo ich über meine Fehler nachdenke und denke, oh, hätte ich bloß und hätte ich dieses und jenes, die Zeit könnte ich auch nutzen, um an meine Erfolge zu denken. Fehler sind wichtig, wir müssen daraus lernen, aber pass auf, wo du deinen Fokus setzt. Natürlich habe ich vieles äh, falsch gemacht. Ich habe zum Beispiel relativ lange gebraucht, äh, bis ich erkannt habe, dass sein das ist nichts für mich. Ich bin nicht der Typ dafür. Ich habe wirklich Jahre meinen Weg gesucht. Ich habe viele schlechte Erfahrungen gemacht. Und ich habe früher immer gesagt, ich will nicht selbstständig sein, ich will nicht Unternehmer sein. Und das sich einzugestehen, das war eigentlich mein größter Entwicklungsschritt ähm, letztendlich. So banal, dass das eigentlich klingt. Aber es war der Anfang von etwas Wunderbarem, wo ich eben jetzt bin.
0: Kannst du vielleicht mal sagen, wie alt warst du, als du diesen Schritt gegangen bist?
1: Lass mich mal überlegen. Ich war dann, das war 2000 und... Acht, da war ich 32, Anfang 30.
0: Ja, 32. Ich bin auch 32, also es ist nie zu spät, wenn ich überlege, der liebe Kollege, der damals McDonalds aufgebaut hat, mit 56 das Unternehmertum gestartet, also es geht immer was. Ja.
1: Du bist 32, ich war 32. Das ist der Unterschied.
0: <lacht> <lacht> wir haben vorwiegend so ein bisschen gesprochen, was so das Werkzeug ist, nur sagst ja immer, Zeit kann man nicht managen, was an also sich auch komplett richtig ist, da müssten wir in die Physik reingehen, da sind wir in einem anderen Themenbereich. Wenn wir jetzt über ein wesentliches Werkzeug sprechen, was denkst du ist das absolut Wichtigste, was Unternehmer verstehen müssen? Wie kann ich meine Produktivität verbessern? Was ist dieses Werkzeug?
1: Ich glaube, da muss ich einen Schritt zurückgehen. Es geht nicht um Terminkalender, To-Do-Listen, Apps oder irgendwelche Methoden, sondern es geht um etwas ganz anderes. Wir sollten nämlich aufpassen, wie wir mit uns selber umgehen und wie wir mit uns selber sprechen. Wir hören uns nämlich sehr genau zu. Das heißt. Die Fragen, die ich mir selber stelle, die bestimmen die Qualität meines Lebens. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Wenn ich jetzt halt in der aktuellen äh, Situation, in der wir alle drinstecken, Pandemie etc., wenn ich sage, oh mein Gott, wie komme ich hier raus und, und, und was weiß ich, dann ist das eine Frage die mein Kopf beantworten will oder wenn ich, wenn ich mich frage, warum bin ich hier gelandet warum habe ich das verdient, warum geht es mir jetzt so schlecht, warum muss ich meinen Laden schließen dann kommen ganz, ganz, ganz ganz viele Antworten, die genau diese Frage beantworten. Das empowert mich aber nicht, das gibt mir keine Kraft, das bietet mir keine Perspektive. Wie wäre es denn, wenn ich mir sage, die Situation ist, wie sie ist, was kann ich tun, um das Beste daraus zu holen, ohne auszubrennen, ohne mich auszubeuten oder ohne äh, mich unnötig unter Druck zu setzen? Auch diese Fragen wird mein Kopf beantworten wollen. Die Fragen, die wir uns selber stellen, bestimmen die Qualität unseres Lebens, weil jede Frage, die wir uns stellen, bewusst oder unbewusst, beantworten wir auch. Und da können wir ansetzen. Auch wenn es dann um Zeitmanagement geht. Ah, ich bin so gestresst, warum habe ich so viel zu tun und so. ist die falsche Frage. Stell dir bessere Fragen und dann wirst du dein Zeitmanagement in den Griff bekommen.
0: Was ist deiner Erfahrung nach ähm, eine, eine gute Fragestruktur oder vielleicht hast du so ein paar Leitfragen, die, die man mal aufgreifen kann, die aus diesem schlechten Gedankenmuster herausgehen und uns quasi ja, mehr empowern, wie du es gerade gesagt hast? Welche Fragen sollte ich mir stellen?
1: Es geht eigentlich immer darum, schon mal positive Fragen zu stellen. Es kommt jetzt natürlich ein bisschen darauf an, in, in welchem Bereich, dass ich mich äh, möchte äh, verbessern möchte. Geht es wirklich um, um irgendwie äh, etwas äh, aus dem Business oder privat oder so? Aber ähm, zum Beispiel könnte man sich fragen, was läuft eigentlich schon so richtig gut? Auch jetzt. Was läuft schon so richtig gut? Und dann die Anschlussfrage, wie kann ich das skalieren? Oder auf andere Bereiche meines Lebens oder des Business äh, übertragen? Ist eine ganz andere Frage. Oder eine bekannte Frage aus dem Buch The One Thing von Gary Keller. Das Buch heißt auch auf Deutsch The One Thing, aber es ist auf Deutsch. Ähm, der stellt die Frage, welches ist die eine Sache, die wir tun können, so dass alles andere einfacher oder sogar überflüssig wird? Und das ist eine geile Frage, wenn man sich die wirklich mal stellt und ernsthaft darüber nachdenkt, was da, was da für eine Hebelwirkung entstehen kann oder sowas. Das ist unglaublich. Solche Fragen, die empowern, so positive Fragen, die Welten öffnen, nicht die, die, die mich irgendwie einschränken.
0: Und deiner Erfahrung nach, wenn du jetzt über das Thema Produktivitätssteigerung sprichst, auch mit deinen Klienten, was ist so das Hemmnis, was häufig bei den Leuten da ist? Also wo merkst du, da ist eine Barriere, und da hilft es, genau dieses Werkzeug anzusetzen, also dass vielleicht der ein oder andere Zuhörer sich nochmal ein bisschen wiederfinden kann. Welche Fragen mhm. kommen dir häufig negativ entgegen?
1: Häufig höre ich auch, ähm, ich bin so fremdgesteuert und ich werde aufgerieben im Operativen, im Alltagsbusiness. Ich habe keine Zeit für strategische Dinge, für strategische Geschichten. Ja, wir sind ein Stück weit fremd bestimmt, weil wir halt nicht alleine für uns leben und arbeiten, sondern wir haben sowas wie Kunden und Geschäftspartner und Angestellte und so. Natürlich können wir nicht komplett frei agieren, aber häufig lassen wir uns fremd bestimmen. Und weshalb lassen wir uns fremd bestimmen? Weil wir uns häufig gar nicht überlegen, was will eigentlich ich? Wo will eigentlich ich hin? Als Person, als Mensch, aber auch mit meinem Business, was ist eigentlich mein Ziel und vor allem, warum will ich das? Das Ziel, äh, ich weiß auch nicht, 10 Kilo abnehmen, um im Privaten zu bleiben, das ist völlig unattraktiv, das ist, das ist nichts, ist, es ist sehr konkret, das muss man lassen. Ich will bis in weiß nicht, einem halben Jahr 10 Kilo abnehmen, das ist smart, das ist sehr konkret. Aber das bewegt mich doch nicht. Das bewegt doch nichts in mir. Das steckt doch keine Emotion dahinter. Aber wenn ich sage, ich will 10 Kilo abnehmen, um den besten Körper meines Lebens zu haben, um auszusehen wie eine griechische Statue oder um voller Power und Energie zu sein, um mit meinen Kindern zu spielen, das ist doch etwas, was, was bewegt. Die meisten setzen sich nicht mal die Ziele und wenn sie es tun, dann fragen sie nicht, Warum? Was ist die Emotion dahinter? Weil das bewegt uns. 10 Kilo abnehmen ist völlig unattraktiv, aber 10 Kilo abnehmen, um mit meinen Kindern äh, Fußball spielen zu können das ist attraktiv und da ja. scheitern viele.
0: Also der wichtigste Schlüssel ist, nicht nur die Frage als solch zu stellen, sondern auch das Warum damit zu verknüpfen, damit, so wie du es gesagt hast, das Rationale und das Emotionale irgendwie Hand in Hand gehen können. Sehr, sehr cool. Lass uns das nochmal in drei Punkte zusammenfassen. Also es war so ein bisschen, dass du gesagt hast, man muss sich die richtigen Fragen stellen. Wie stelle ich mir denn genau diese richtigen Fragen?
1: Ich würde sogar, äh, ich habe sogar drei Fragen, <lacht> wenn du so willst. <lacht> <Perfekt>. also, <lacht> Es, es klingt banal, aber versuch das mal wirklich konsequent durchzuziehen. Erste Frage, was will ich überhaupt? Was will ich eigentlich? Das dürfen auch ähm, scheinbar blöde Dinge sein, das darf auch der Ferrari sein, das darf auch der Urlaub auf den Malediven sein, völlig egal, aber was willst du eigentlich? Und danach kommt die entscheidende Frage, warum willst du das eigentlich? Und die dritte Frage: Welche Ressourcen habe ich dafür schon? Vielleicht habe ich irgendein Buch über, keine Ahnung, Unternehmertum. Ich habe Freunde, ich habe ein Netzwerk. Und was sind so die die Aktionen, die ich tun muss, um um in diese Richtung zu gehen? Also das Ganze einfach nochmal mal herunterzubrechen und so eine Liste zu machen. Das ist so banal. Ich weiß, jeder, der hier zuhört, hat das schon tausendmal gehört. Hand aufs Herz: Hast du das auch umgesetzt? hören und umsetzen, das sind zwei andere Dinge und ich kann einfach versuchen, mit meiner Energie nochmal zu sagen, das ist es, das ist der Kern, macht es nicht zu so kompliziert, sondern es sind häufig die ganz einfachen Fragen und Dinge, die wirklich einen Unterschied machen und diese drei hier, das sind genau solche Fragen.
0: Ja. Das hat halt der Vorteil dieses Podcasts, es geht nur um Umsetzung, insofern äh, Pflichthausaufgabe von dem Leben Ivan, setz diese drei Fragen um, rechts ranfahren, Podcast anhalten, drei Fragen beantworten, dann wird es weitergefahren. Sehr, sehr cool, wir sind auf der Zielgeraden, deswegen lass uns das Interview mit deinem Spezialtipp, das heißt, wie können wir am besten mit dir in Kontakt treten? Du hast ja auch einen tollen Podcast. Wie finde ich den Weg zu dir, wenn ich auch deine Leistung nutzen möchte?
1: Am besten steuert man auf meine Webseite ivanblatter.com. Ich habe zum Glück auch einen ungewöhnlichen Namen, so wie du auch. Man kann mich also auch googeln und man findet mich auch sehr, sehr schnell. Dort findet man alles. Über 400 äh, Artikel rund um meine höhere Produktivität. Man findet dort auch meinen Podcast, wo es auch um Teamproduktivität und persönliche Produktivität geht. Man findet dort auch... Äh, alles mögliche kostenlose E-Books und dann natürlich auch meine Online-Kurse. Man findet meine Workshops, Beschreibungen und so weiter. Ivanblatter.com, das ist so die Zentrale.
0: Sehr, sehr cool. Verlinkt mir natürlich auch alles. Ivan, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir. Sehr gerne. Ich danke dir. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikarne.de/slash 413. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter raikane.de slash podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.